1: el tercer hijo del maestro Leandro Díaz y creció por supuesto entre vallenatos, entre historias de juglares, entre toda esa música que se ha convertido en el himno de Colombia. Ivo, un gusto estar aquí con usted me Mesa Blue.
2: Vanessa, el placer es mío. De verdad que contento de estar contigo.
1: ¿Cómo es su historia? ¿Cómo era su infancia? Por ejemplo.
2: Bueno, yo fui un muchacho que, que nací en un hogar muy particular donde eh, amanecía y se anochecía escuchando música, en vivo o, o, o en un aparato de, de reproducción musical, en tocadiscos. Eh, fui un muchacho que nació, que cuando crecí no entendía eh, por qué mi papá no había podido mirar la luz del sol, porque tenía un papá que no veía. Eh, después cuando cuando ya pues eh, pude entenderlo a mis siete años siete ocho años eh, era normal mi papá era un hombre se comportaba amoroso eh, tranquilo eh, eh, muy conciliador era un hombre que, que enseñaba mucho con su con su comportamiento eh, Fuimos, nacimos en un lugar muy humilde pero con muchos valores que nuestro padre y mi madre pues nos inculcaron
1: ¿Su padre siempre fue invidente?
2: Sí, mi papá nació nació ciego un 20 de febrero de 1928 y nació en una finca que tenían sus padres eh, en una finca que se llamaba El Topino eh, en lagunita de la Sierra municipio de, de Atonuevo en la Guajira y vivió ahí prácticamente durante sus primeros 20 años de vida.
1: ¿Qué hacía cuando joven?
2: Bueno, mi padre como él era invidente cuando sus primeros, sus primeros años de vida de niño eh, fue muy recriminado. En esa época un niño que tuviera pues alguna dificultad eh, física era visto como, como, como algo que no, que no, que no podía eh, prestar servicio en una finca, ¿sí? porque no podía ir a, a recolectar el café, no podía ir a, a cortar la caña.
1: ¿Era una familia humilde, trabajadora? ¿Cómo era? era?
2: Sí, claro, era una familia humilde que vivía de, del corte de la caña y, y, y de la recolección del café. Y... Y bueno, eh, eh, mi abuelo eh, eh, veía a, a ese hijo, que era el, el primer hijo de su, de su, de su matrimonio, eh, como la esperanza, pues como sabes que uno cuando tiene su primer hijo, esa es la esperanza que uno tiene, eh, mi hijo va a ser el doctor, mi hijo va a ser el... Y la esperanza que el viejo Abel tenía, pues en su primer hijo le salió ciego, fue una frustración enorme para él, tanto para su mamá, eh, y terminó pues el viejo eh, eh, ejerciendo algún re, cierto rechazo a, a, hacia su hijo pues que había nacido ciego y para Leandro eso, crecer eh, con esa situación fue muy difícil eh, el amor de su madre, sí pues eso fue muy reconfortante para él pero fue muy difícil eh, su crecimiento, sobre todo vivir en una finca eh, que, que tenía eh, eh, zonas quebradas, que no era plano.
1: No, pues durísimo, tenía que claro. Darse
2: golpes, tenía que mejor dicho, era una vida muy difícil, muy difícil. Y Leandro encontró encontró en el canto una forma de comunicarse con las personas. Él se daba cuenta que cuando eh, se aprendía algún trocito de canción que alguien cantaba. Eh, se daba cuenta que alrededor de él se reunían los trabajadores de la finca cuando estaban en, en el descanso de la jornada.
1: Ahora que estaba hablando de la mamá, me viene a la memoria inmediatamente en la imagen de Ray Charles, algo parecido, ¿no? Sí. Una mamá que empujaba a su hijo a cantar y a trabajar y a salir de esa situación pues, tan frustrante de ser invidente.
2: Sí, sí, Leandro fue un hombre que eh, cuando le escuchaba decir a su papá es que Leandro no hace nada... Está ahí sentado todo el día. Le decía... Le dijo a su mamá... La primera vez que yo... Yo mañana me voy a levantar temprano... Porque me voy a poner a moler el maíz... Para... Que tú hagas el desayuno... De los trabajadores... Yo soy el que... De, el que ahora en adelante voy a... No, que vas a moler tú... Te vas a dar un golpe... Te va a... Pero...
1: ¿Y en qué momento comienza a descubrir... Que lo suyo es el canto?
2: comienza a descubrir que lo Que lo de él es el canto cuando... Eh, una tía que tenía, la tía Erótida, le cantaba trozos de canciones de las que se aprendía, de las que escuchaba en el pueblo, en la radio, o que le escuchaba a alguien. Ella venía para entretener a Leandro, le cantaba esos trocitos de canciones.
1: ¿Y en esa y época es, qué canciones y, eran?
2: Y esa, que... eh, eh, dice, me decía mi papá que cantaba por lo menos El Rancho Grande. Allá en El Rancho Grande,
1: allá donde vivía...
2: Avión, no, Llanerita, que el alegre me decía, que el alegre me decía esa canción.
1: Voy a hacer los calzones. <ríe> Voy a hacer
2: unos calzones. <ríe> bueno, entonces mi papá cantaba ese trocito de canción. Y, y él lo hacía, él escogía el horario donde los trabajadores de la cinta llegaban a su, a, a, a su, a su descanso por la tarde. Por las tardes, él se ponía a cantar. Entonces los trabajadores venían y se les sentaban alrededor y él se daba cuenta que tenía un auditorio cantando que no lo podía hacer de otra forma
3: y acompañado de mi dolor siempre he vivido en la oscuridad sin ver la luna sin ver al sol puse a pensar a la humanidad sin ver la luna sin ver al sol Puse a pensar a la humanidad, yo tengo algo que no tienen los demás, no tengo vista, no tengo ninguna orientación, sino la espiritual, la que Dios me dio, entonces yo soy único y hizo el milagro de, hacer, de hacerme diferente a los demás.
2: Entonces, eh, cada vez que la tía llegaba del pueblo, él le preguntaba, tía, ¿y qué, qué me trajo por ahí? No, me, eh, me traje, traje esta canción, cualquier canción, una cumbia, un, una polca, un bolero, cualquier eh, música era eh, eh, una excusa para Leandro tener reunido su auditorio. Ahí se dio cuenta que a través del canto tenía una comunicación con la gente. Porque el resto del tiempo él estaba siempre sentado en una cita, abandonado, o le tocaba que inventarse algo, algún juguete con un palito, alguna cosa, para poder entretenerse todo ese tiempo.
1: ¿Y en qué momento de la vida él dice, bueno, lo mío es el canto, me voy a dedicar a eso? ¿Y sale del pueblo hacia dónde?
2: Cuando Leandro hace su primera canción, él cantaba canciones que escuchaba, eh, gente que iba a la sierra porque había eh, una estación... Una estación donde eh, los fines de semana iba la gente a copiarse de, de, de los productos que se, naturales de esa región y se oía músico, llamaban músicos y él oía, habían varios acordeoneros en la familia y que tocaban. Y, entonces, a él un día para eh, unas fiestas patronales del pueblo lo dejaron solo en la finca. Eh, cuando la familia regresó a los tres días, él lo que les guardó fue una canción, hizo su primera canción.
1: ¿Era cuál? ¿Se acuerdan?
2: No, mi papá nunca quiso cantar esa canción porque era una canción que tenía un, un contenido eh, muy fuerte para, para, para la mamá, para el papá. Entonces la, la mamá le hizo prometer que no volviera a cantar más nunca esa canción porque ya le dolía eh, que él dijera esas cosas que él decía. Entonces... Leandro prometió, como él había prometido no volver a cantar esa canción, tenía que hacer una segunda. Y hizo su segunda canción que se llama La Loba Ceniza, que se conoce en el mundo de la música como La Camaleona y, y, no, se, y no se conoció en la autoría de Leandro, sino en la autoría de Abel Antonio Villa. Que en esa época las canciones eh, viajaban y la gente las tomaba y las y, y cogía... El, se, se apropiaba de ellas
3: una mujer que vive en la sierra llego a tu casa y la encuentro rabiosa La encontré como una soberbia señores con espuma en la boca con espuma en la boca con espuma en la boca <risa>
2: Mi papá tenía 17 años cuando compuso esa canción. Cuando hizo esa obra, eh, eh, prácticamente se regó en, en esa región de la sierra, las veredas, de que Leandro hacía composiciones. Le comenzó a producir canciones, muchas canciones, y las cantaba. Y, y entonces eh, com, se convirtió prácticamente que con, en, un, en un muchacho que... que, que el ciegui, le decían el cieguito, el cieguito de Nacha, Nacha era la mamá el cieguito de Nacha canta bonito, tiene unas canciones y le canta a la naturaleza y le canta a las mujeres y le... entonces eh, se regó eh, la ola de que, de, de que el ciego cantaba y fue así como, como Leandro encontró de que a través del canto podía tener comunicación con la gente podía estar rodeado de personas no, estaba, no iba a estar solo como siempre lo tenía de pronto su familia, un poquito relegado y abandonado.
1: Ahora, ¿cómo hacía él luego con los años para componer o ahí mismo? ¿Cómo hacía para componer, para hacer esas descripciones de sus canciones de algo que no veía?
2: Sí, yo pienso que, que Leandro se llenó en, en todo ese tiempo que vivió en la sierra de mucha información. El contenido de, la, de, de, de muchas palabras lo, los aprendió cuando escuchaba a la gente... Eh, decir y, y una palabra que para él era totalmente extraña comenzaba como a escudriñar qué significaba eso yo pienso que todas esas cosas que él fue eh, así como fue buscando el significado de las palabras eh, también eh, tuvo un gran aliado y el gran aliado de leandro fue un radio que le regalaron entonces a través de ese radio él escuchaba mucha pero mucha mucha información mucha información yo recuerdo que estando yo muy niño, yo por allá de unos 10 años, mi papá escuchaba un programa de radio en la voz de los Estados Unidos de América.
1: ¿La BOA? Sí, Voice of America, la emisora fue pues, muy, muy sí, y, reconocida. Y, y
2: había un corresponsal que se llamaba Ivo Luis Alonso, del cual mi papá tomó el nombre y me lo puso a mí. Ah, no, usted
1: a mí. se llama Ivo por el corresponsal.
2: y Luis Díaz y... Eh, 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 precisamente por homenaje a Ivo Luis Alonso, que fue, dice él, el hombre que lo enseñó, porque eh, eh, Ivo Luis Alonso tenía un programa que era variado, donde hablaba de cultura general, donde hablaba de muchos temas, y Leandro pues le prestaba mucha atención a eso, y dice que le encontraba ahí muchos contenidos filosóficos, eh, de poesía, eh, de la naturaleza, eh, de la física, de la matemática, todo eso lo recibió él a través de la radio. Entonces, él decía que ese fue su mejor maestro, porque a través de la radio se enteraba, se enteraba de todo.
1: ¿Y eso, para esa época, vivía en dónde? Eh,
2: en esa época él vivía, vivía en, en, en la finca todavía, en Atonuevo, Nuevo, cuando después ya a los 20 años, sí, ya decide salirse de la sierra y se va a vivir a Nuevo. Luego de Atonuevo Nuevo pasa a Barranca, eh, la familia... Eh, los abuelos compran una finca en Tocaimo, en Tocaimo ya eso es en el Cesar, en el departamento del Cesar, se trasladan hacia el departamento del Cesar, ya mi papá encuentra que ahí en ese pueblo vivían cuatro acordeoneros. Había cuatro acordeoneros y no había nadie que cantaba. Como él sí cantaba y hacía sus propias canciones, vivía en ese pueblo el famoso Francisco Chico Bolaño, uno de los acordeoneros que se recuerda que son de los más famosos de la época. Entonces Leandro encontró ahí como un terreno fértil, labonado, con cuatro acordeoneros que no tenían cantante, que no tenían compositor, y fue ahí donde comenzó pues prácticamente a desarrollar su obra musical y se dio a conocer en esa región, y ya es cuando llega a oídos de Rafael Escalona y de los músicos de la región, que había un ciego que cantaba, y que cantaba unas canciones con, unos, con una temática distinta. Mi papá me dice que él una vez estaba sufriendo una decepción amorosa, que tenía una noviecita y que no había podido eh, conquistarla, y se encontró con un amigo que también estaba pasando por lo mismo, y el tipo comenzó a hacerle unos versos a la muchacha, y, la, y el verso que, que, que Leandro le escuchó Leandro mira me está pasando esto y le tengo un verso a esa muchacha y dice así si queréis queréis queréme y si no no me queráis pero no te cause pena cuando con otra me veáis. Leandro que le estaba pasando le dijo pero es que ven acá con ese lenguaje yo no puedo conquistar a la muchacha yo tengo es que tratar de que ella eh, enamorarla con mi canto para poder eh, eh, llegar a su sentimiento, llegar a su corazón. Y hace Leandro una canción que después fue grabada por muchos músicos, se llama Quiéreme y dice Implorando tu cariño, pasó las noches, pasó los días, quiereme vidita mía, que soy un ave y no tengo nido, quisiera vivir contigo. ...en completas alegrías...
3: ...yo soñé que acariciaba... ...tus suaves manos... ...tu lindo talle... ...y esas cosas me enguallaban... ...vivo penando, tú bien lo sabes... ...cantaré... ...de tarde en tarde... ...para consolar mi alma... Y cantaré... ...de tarde en tarde... ...para consolar mi alma...
2: Eso fue lo que comenzó a encantar de Leandro... ...el decir... Eh, ...las cosas sencillas pero... Eh, eh, de manera poética, eh, incluyendo eh, eh, términos y, 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 y un lenguaje distinto al, a ese primitivo que se le cantaba al toro, que se le cantaba a la cotidianidad, que se le cantaba al canto del gallo. Y Leandro comenzó a, inc a incluir aquí eh, elementos de la naturaleza en sus cantos, eh, eh, a usar eh, las figuras eh, literarias que él se aprendía.
1: ¿Cómo fue que conoció a Gabo?
2: A Gabo, a Gabo lo, lo, lo conoce precisamente eh, por su obra La Diosa Coronada, que nace precisamente en Tocaima. Esa canción pues viajó, viajó con los músicos, con, con los parranderos, con la gente, con el, con el ciudadano común que se aprendía un verso y, y lo regaba, lo, lo cantaba. Gabo, eh, eh, cuando el periódico lo, lo envía... El espectador. El espectador lo envía a... a, a a cazar historias, a cazar historias, lo saca de, 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 de la oficina y vaya a buscar historias, vaya a buscar historias, Gabo sale a buscar historias en Sucre, en Córdoba, en La Guajira, eh, donde son sus ancestros, en El César encuentra a Escalona, encuentra tantos músicos, y entre esos encuentra que hay una canción que se llama La diosa coronada de un tal Leandro Díaz. Invidente, además. Y cuando a, a, Gabo escucha la canción, eh, se emociona eh, de ver el contenido, de ver la forma como está construida la canción, pero más se asombra cuando su autor era un invidente. Entonces ahí comienza a llamar cómo, cómo un invidente canta estas cosas. Que le cantaba el verano, que le cantaba la primavera, que le cantaba... Imagínate, cómo hace ese man, si es que no ve eso, no puede ver eso. No puede ver las flores, no puede ver los colores, no puede ver nada de eso. Entonces, eh, eh, hasta que llegó a conocer a Leandro Díaz, se hizo amigo de Leandro, a tal punto de que terminó, eh, muchos años después, eh, haciendo un club de amigos de la Diosa Coronada, con Cepeda Zamudio, con Herberto Fiorillo y con otros más. Lo que es hoy la cueva. Y después la Diosa Coronada era un pretexto, para ellos reunirse los sábados y los domingos y que analizar los versos de la diosa coronada.
1: era una excusa para ir a beber?
2: para mamar trago y echar carreta.
1: Ivo, voy a hacer una pausa en esta conversación. Estoy con Ivo Díaz y al regresar entremos un poco más en su vida, en cómo crece en medio de todos estos juglares. Ese es el sueño de cualquier músico, crecer uno rodeado, además en ese lugar tan hermoso que es Valledupar y rodeado... De tanto talento. Volvemos en segundos. La
4: serranía, cuando el rey querido llega de tarde, por la serranía, hay que ponerle gallina rellena, que el rey es fino. Madre mía, hay que ponerle gallina rellena, que el rey es fino. Madre mía, le pone la mesa bien servida, tú sabes, que el rey es gente fina, se pone, un gran arroz volado se coma. El reconsiderado le pone un gran arroz volado que coma. El reconsiderado. El jardín florecido, cuando la diosa mueve el caderaje, se pone el rey más engreído. Cuando la diosa mueve el caderaje, se pone el rey más engreído. Y llega, la mira con anhelos y dice, gracias le doy al cielo que viva. Alegre la sabana, ya tiene, su diosa coronada y canta el pobre leandro día triste por la serranía. Le pasó Una señora patillalera Muy elegante vestía de negro Formó en el valle una gritería Porque la nieta que más quería La pechichonda la consentía Un dueño de carro cargó con ella Ella gritaba yo cría a mi nieta Ella gritaba yo cría a mi nieta Con buena ropa, con buen cansado, Con mucho esmero y estimación sin vergüenza, nariparada parada, patilla, alero, a entusiasmarla con su camión. Tranquilizante, Juan Arias, déjate de tanta bulla, Tranquilízate Juan Arias.
1: Continuamos en esta conversación con el maestro Ivo Díaz, Rey de Reyes del 2017, ¿no?
2: Sí, eh, rey de la canción inédita en el 2017 y rey de canción inédita en el 1993 en el Festival Vallenato.
1: Como entonces usted crece rodada toda esta música y en qué momento dice, yo lo que voy a hacer es dedicarme a ser cantante, a lo que me gusta ser vallenato.
2: Sí, y al igual que al igual que, que mi papá, que fue influenciado por por otras músicas no propiamente la, el vallenato yo lo que escuchaba de niño eran las tres guitarras el, el grupo que tenía mi papá de, de guitarras que intercalaban canciones vallenatas con boleros rancheras y pasodobles eh, cantaban algunas polcas también entonces a mí me gustaba eso eso es lo que yo escuchaba y mi mamá lo que le gustaba escuchar también eran las rancheras. Entonces, yo en el colegio terminé fue con, cantando esa música. Luego, ya cuando eh, las visitas de tantos, de tantos amigos, de Luis Enrique, de Escalona, de Colacho, de Ponchocote, del viejo Emiliano, de Lorenzo, eso comenzó como a marcarme con eh, eh, el ver esas historias, porque ellos comenzaban a. A, a contar la historia. Compadre Leandro hice esta canción, tal, 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 tal. Contaban la historia de la canción. Y después cuando cantaban la canción, eso terminaba uno emocionándose, más por la historia que por la que, que por la canción en sí. Eso fue llenándome eh, eh, el corazón de, 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 de música, de, de historia, de de, 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 de de esa cotidianidad. Y terminé cantando Vallenato. Mi papá era reacio a que yo fuera músico porque porque a él ¿Por porque a él como músico le había tocado le había tocado eh, eh, romper muchos paradigmas. Leandro fueron muchas las puertas que, que se cerraron, de pronto por su condición física, y, y de pronto porque había algunos personajes que, que tenían eh, relevancia e importancia y tenían acaparada pues, la, la, eh, la audiencia, y, y mirar a un Leandro Díaz, a un cieguito, que, que parecía indefenso, pero que su obra era una era, era un bulldozer que arrasaba con cualquier con todo lo que se atravesaba a su lado. Yo creo que esas cosas me, me terminaron marcando, terminé cantando vallenatos como mi padre.
1: Eh. Pero, si ¿Usted, el, el vallenato... Digamos, usted obviamente pues, tiene una herencia genética ¿no?, de vallenato, pero además tiene sí talento. Sí, claro. ¿Y cómo descubrió que tiene talento, a diferencia de sus otros hermanos que no tocan vallenato, no cantan vallenato? Porque
2: comencé a hacer versos, comencé a hacer mis propios versos, a hacer cancioncitas, a hacer canciones, y las cantaba con mis compañeros del colegio. Y eh, me doy cuenta que a la gente le agradaba, que a la gente le gustaba. Y había otros muchachos, algunos que tocaba acordeón, el otro que tocaba la caja, y armamos un armamos como un, como un conjuntico donde, donde, donde participábamos varios. Ya cuando eh, 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 participé de los concursos, eh, de las semanas culturales que se hacían en, en los colegios, comencé a ganarme los premios cuando ya comienzo a ganarme los premios y, y mi, mi papá no le gustaba que yo cantara no le gustaba que, que yo aprendiera a tocar acordeón que yo tuviera una guitarra porque eso de músico eh, era una vida muy difícil no 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 era pues como ahora que se podía tener un marketing y, y un manager y todo 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 el tema antes no antes le tocaba muy duro eh, abrirse camino no era fácil entonces pues él no quería que ninguno de sus hijos eh, caminara por ese sendero tan abrupto que a él le tocó caminar y quería que fuéramos unos doctores, que fuéramos...
3: Cuando estoy en la...
4: Padre, yo,
2: yo a, a los 15 años, a los 15 años, mi papá me dijo que, que estaba preparando, estaba preparándose para que yo me fuera o para Bogotá, o para Medellín, o para Barranquilla, o fuera del país a estudiar una carrera universitaria.
1: Una cosa seria.
2: Una cosa seria. Porque ya yo estaba, ya estaba un año de terminar el bachillerato. Entonces yo sopesando eh, lo que estaba viviendo por dentro toda esa eh, toda esa revolución musical que yo estaba viviendo eh, fui honesto con mi padre y le, y le dije que yo que yo no que yo no que yo no me iba a ir para la universidad que yo me iba a dedicar a, a cantar que iba a hacer un conjunto que, que ya la gente me busque ya en, esa, en esa época ya la gente me buscaba por las parrandas por, me, me tenían me tenían emocionado con lo que yo hacía y, y pues me, me daba cuenta de que, de que, de que realmente eh, lo hacía bien eh, en, el, en la emoción, en, en el impacto que veía que causaba eh, cada interpretación que yo hacía, cuando el público se emocionaba, que tocaban las palmas, que la gente me llamaba, que me terminé metido en la música.
1: Usted tiene una producción para el maestro Rafael Manjarres? ¿Cuándo la va a lanzar? ¿Qué es?
2: Bueno, en el mes de noviembre estaremos lanzando un trabajo discográfico que al lado de Almes Granados, mi compañero Rey Vallenato, hicimos para, para eh, regalársela a la humanidad, es sobre la obra de Rafael Manjarres. Son 36 canciones, eh, canciones que en varias en varias, eh, voces se han, se han escuchado en Colombia, Canciones como Ausencia Sentimental, eh, Benditos Versos, Bendita Duda, Señora y otras tantas.
1: Él es el de un verso bien sutil y es, dirigido. Es. ¡Ay, cántemela, por favor! Vamos
2: a cantarla. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Le ruego, mi señora, que comprenda, que no sé si usted se ofenda, pero es mi declaración.
1: El amor no, tiene redes. no hay, hay nada, nada que, que lo
2: pueda detener. Y si usted es la mujer que me conmueve, respeto al dueño que tiene, pero se lo digo a usted.
1: Qué buena canción, para estar entonces una canción y que en plena reunión usted me está entendiendo.
4: Me está entendiendo, ¿verdad? El mensaje que a mí más me dio Y el mensaje que allí mande yo
0: Se queda entre los don que mil estén oyendo para no herir susceptibilidad Si ante la sociedad usted tiene su dueño Y sabiendo que me entiende ya La cordura a guardar hasta cuando sea bueno cuando la quiera saludar, uso una clave que no lo sabemos
1: porque un homenaje a Rafael Manjarrés y no a su papá.
2: No, ya, ya el de Leandro lo hicimos hace eh, eh, unos. unos eh, siete años. Hicimos el de Leandro. Eh, ya habíamos hecho el de Escalona, eh, hicimos el de Tobias Pumarejo. Y.. ...cuando hice el homenaje... Ah, hicimos el homenaje a Poncho y Emiliano, los hermanos Zuleta... ...y cuando hice el lanzamiento de este homenaje a Poncho y Emiliano... ...me encontré con Rafael Majares y me dijo... ...joda, qué dicha, qué dicha, nos joda, que un, que un compositor, un cantante como Poncho Zuleta... ...joda, tenga quien le haga un homenaje... Sería, no joda, yo dichoso, no joda, que, que, que mi obra la cantara un tipo como tú, no joda, y me, me hicieron un homenaje, joda, pero quizás eso va a ser cuando ya, ya me muera o cuando esté viejito. Entonces yo le dije, mi próximo homenaje va a ser para Rafael Manjarré. No joda, no te creo, créalo que mi próximo homenaje va a ser para Rafael Manjarré. Pasado uh, unos dos años, eh, yo ya, llamamos a Rafael y le dijimos que íbamos a hacer el homenaje,
1: y eso es que canciones de Rafael Majarrez, todas,
2: todas obras de todas son obras de Rafael Majarrez,
1: interpretadas por usted,
2: interpretadas por nosotros, por Rafael, por eh, aquí logré que Emiliano Zuleta me, me tocara unas cuatro canciones también y Almes Granado, el resto de las canciones y todas las canto yo
0: Quizá por querer sin pensar Un amor tan divino Y por eso él considerará Si es malo entonces hará Cambiarnos de camino Y si yo la quiero saludar Digo su nombre y me en otro pueblo o en una fiesta que nos encontremos en tono la canción que ya sabemos pa' que se ríen cuando usted se
1: esté riendo y si es caso de acuerdo nos ponemos Usted por supuesto pues hace un trabajo muy grande con estos homenajes con ese talento por mantener y por preservar el vallenato ¿Cómo ve el vallenato en este momento en Colombia en medio de todas estas explosiones musicales que hay?
2: Bueno, la difusión del vallenato como tal pues ha bajado en las estaciones de radio, sobre todo en las estaciones de radio porque bueno, en vivo se sigue, se sigue, se sigue haciendo en las fiestas particulares, en los espectáculos. Pero yo pienso que eh, eh, también el, el, se tiene la culpa de que el vallenato eh, no sea más difundido eh, yo creo que por ese contenido que ha ido eh, desvirtuando todas eh, esas páginas que escribieron nuestros jugulares.
1: ¿O sea, contenidos nuevos?
2: Sí, hay muchos contenidos nuevos que de pronto eh, se centran más en lo, en, la, en, lo, en lo vano, en lo comercial, en, en, lo que, en lo que está de moda, en lo que, en lo que está actual. Y de pronto... Eh, 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 los, los buenos contenidos digo yo la, esa ese mensaje poético de figuras literarias eh, de mucha filosofía que, que muchos de nuestros autores han utilizado en sus canciones eh, eso ha cambiado mucho y, 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 y yo a veces y a veces no yo, yo lo entiendo porque eh, el compositor de, de ahora es un compositor urbano ¿Sí? Y antes el compositor eh, tenía la oportunidad eh, de, de irse para, para otro pueblo y lo hacía montado en una mula, y montado en una mula, pues encontraba los paisajes, los paisajes preciosos, encontraba el arroyo, encontraba las flores, encontraba eh, la lluvia, las nubes, eh, todo, toda una, la inspiración, toda inspiración todo, todo, un, todo un escenario para, para, para componer cosas bellísimas, esto no quiere decir de que lo que ahora se compone no sea bello, pero hay muchas cosas, hay muchas cosas que de pronto influenciada por, 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 ese, por esa apertura musical mundial, que todas las músicas llegan, así como la nuestra viaja, pues aquí también llegan esas olas musicales que, que nos invaden y que de pronto eh, desinforman eh, a una juventud que hoy tiene tantos mecanismos, para, 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 para informarse a través de, de, de las redes sociales eh, y, y de todos esos eh, plataformas y, y la gente pues hoy tiene pues la facilidad de, de elegir lo que quiere escuchar
1: ¿Pero hay una crisis del vallenato?
2: Yo pienso que hay una crisis de composición vallenata
1: ¿Pero de vallenato o de todo en, en eso en general no, no, en español? Yo,
2: pi yo pienso que, 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 es, que es de toda la música folclórica la música folclórica desafortunadamente no se puede hacer escuela, no se puede hacer escuela de música folclórica porque eso nace, eso bueno se puede se puede se puede, se puede encarrilar a la juventud a que a que a que haga eh, a que mantenga eh, eh, la música folclórica, más pero hacer folklore ya es difícil porque folklore es eso es lo que nace de la cotidianidad es lo que nace espontáneo y pero en nuestras, en nuestras, eh, 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 en nuestra música, en nuestras manifestaciones culturales eh, colombianas, ha faltado eso, ha faltado eh, que haya escuelas donde se, donde se por lo, por lo menos se encarril, si se se encarrile a que la gente tenga presente eh, lo que nos ha dado grandeza en el mundo, que no se olviden de la cumbia, que no se olviden. Eh, de la música llanera, que no se olviden del, de los carrangueros, que no se olviden del vallenato, que no se olviden de todas esas cosas que, que nos han hecho grandes región por región, de la música chocuana, de la música pacífica del pacífico. O sea, ha faltado eso, que a través de... De, 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 de un ministerio, de una
1: presidencia, de una... De... ¿Qué tanto apoya el Estado, el Vallenato, el go los gobiernos? ¿Qué tanto, más allá obviamente del Festival Vallenato, pues que sin duda es muy importante y reconoce el talento y, y sobre todo el significado, el simbolismo que hay detrás del Vallenato, ¿qué tanto apoyo reciben los nuevos artistas, los compositores?
2: Bueno, se está está los planes de salvaguarda eh, están, están funcionando están funcionando y, y, y a través de, de, del Ministerio de Cultura se ha ido eh, tratando de, de, por lo menos, de, de devolverle a, 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 a Colombia un poquito de lo que del olvido que, que, que nos han tenido, porque es que desafortunadamente aquí el autor, el autor ha estado desamparado. El autor, y me refiero al autor en, en, en todos los campos, en todos los campos aquí el hombre que hace arte se muere del hambre aquí el hombre que hace arte se muere del hambre aquí el, el, el que hace escultura el que el de la pintura el, el trabajador del arte si no es por su arte se muere del hambre porque
1: con las uñas toca el
2: que el estado no no o sea no, no, no te da las herramientas no 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 para que tú puedas desarrollar esas habilidades eh, de pronto como puede ocurrir en, otras, en otros países, por lo menos uno va a, a, a México y México está lleno de, de colorido, de colorido, de artesanías, de todo lo que ellos hacen, está... Como un orgullo, está, ¿no? Está, está a, 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 al servicio del mundo. ¿sí? De pronto eh, eso es lo que ha pasado con... Se murieron, se han ido muriendo. Nuestros grandes exponentes, se murió Crescencio Salcedo, se ha muerto Estercita Forero, se murió Jorge Villamil, se murió Gabo, se murieron todos esos hombres grandes de la literatura, del canto, de la poesía, de... y no ha habido una renovación.
1: No. O tal vez sí ha habido una renovación, porque es un país donde hay un talento impresionante, pero falta que nos enorgullezcamos más Así de lo que tenemos, que, todo, que lo adoptemos todo, en el alma.
2: Sobre todo que haya un apoyo estatal a ese a ese hacedor de, de folclore, a ese escritor, a ese escultora, a todo ese trabajador del arte colombiano.
1: Bueno, pues por el momento, maestro, espero su disco ahora en el homenaje a Rafael Manjarres para que lo oigamos y para deleitarnos con esa música suya. Qué delicia conversar con ustedes.
2: No, no, la delicia es escuchar tu voz y ser entrevistado por alguien que que, que tiene un pergamino importante, que, que además es una mujer hermosamente bella, como decía como decía el maestro el maestro Escalona, eh, eh, sentirse eh, al lado tuyo, eh, eh, quisiera uno que fuera interminable la entrevista.
1: Maestro, el gusto ha sido totalmente mío y de los oyentes que han tenido la posibilidad de escucharlo y de deleitarnos un rato con buen vallenato. Gracias, maestro.
2: Muchas no, gracias a ti. Vanessa, que Dios te bendiga.
1: Soy Vanessa de la Torre y esto es Mesa Blue.